0: Bonjour et bienvenue à tous. Je suis Léolique Tevout et vous écoutez le troisième épisode d'Acropole, le podcast qui décrypte les grandes questions politiques européennes.
1: L'Europe, l'Europe, l'Europe. Bruxelles, c'est nous.
0: Vaccination, confinement et déconfinement relations avec la Turquie et la Chine, chute de gouvernement, élections et campagne, l'Europe n'a, à son habitude, pas manqué de s'inviter dans l'actualité du dernier mois. Dans ce troisième épisode, nous tâcherons d'approcher, sous différents angles, certaines de ces dynamiques. Jean-Christophe Amoir, dans son habituelle chronique géopolitique, se penchera sur la nouvelle diplomatie agressive de la Chine, qui remet en cause l'accord d'investissement signé à la fin 2020. Giuseppe Michel nous emmènera ensuite, après un bref résumé des principales actualités européennes du mois dernier, en Bulgarie, où le Premier ministre Boyko Borisov, à la tête du gouvernement depuis 2009 et largement contesté depuis les manifestations de l'été 2020, voit sa place menacée après les élections législatives de début avril. Mais avant cela, après avoir évoqué dans le dernier épisode le besoin pour l'UE de se légitimer à travers des valeurs politiques communes, nous explorerons ensemble la question des dérives de l'État de droit en Europe contre lesquelles l'Union peine à lutter.
2: Les valeurs de la démocratie et de l'État de droit, elles ne sont pas négociables, elles ne sont pas à la carte. Sur les valeurs, il ne peut pas y avoir une Europe à deux vitesses. Elles sont le ferment de notre unité et de notre liberté.
0: Ces valeurs, dont parlait Emmanuel Macron dans son discours de la Sorbonne sur l'Europe en septembre 2017, entourent parfois des concepts assez flous pour le grand public. On entend souvent parler de dérive de l'État de droit dans l'actualité, de recul démocratique, d'atteinte aux droits fondamentaux. Mais qu'est-ce qu'on entend exactement par ces termes L'État de droit signifie que l'État, c'est-à-dire le pouvoir exécutif et l'administration, est soumis au droit. Il doit donc y avoir une séparation stricte entre l'État d'un côté et de l'autre, le Parlement et la justice qui produisent la loi et le droit. C'est normal. Si l'État produisait lui-même la loi à laquelle il était soumis, il serait juge et parti et pourrait faire ce que bon lui semble. L'État de droit doit donc protéger les citoyens des décisions arbitraires. Cette notion d'État de droit est étroitement liée à celle de démocratie et à celle des droits fondamentaux. En France, l'État est soumis à la Constitution et à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Idem au niveau européen, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est juridiquement contraignante. De manière plus large, les traités européens disposent que « l'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité et de l'état de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. » Pourtant, certains États membres de l'Union semblent s'éloigner de ces valeurs fondamentales. C'est le cas de la Pologne, dirigée par le parti ultra-conservateur Droit et Justice, et de la Hongrie de Viktor Orban. Si ces deux pays incarnent les dérives les plus poussées et institutionnalisées de l'État de droit, d'autres pays, parmi les derniers arrivés dans l'UE, sont également pointés du doigt pour des dérives plus ponctuelles et une corruption endémique. On observe chez certains de ces pays un recul des libertés fondamentales, cela se manifeste par la stigmatisation des minorités, par exemple contre la communauté rome en Hongrie ou LGBT en Pologne. D'autres libertés sont également mises à mal. Dans les deux pays, la plupart des médias nationaux ont été mis à la botte du pouvoir, soit par des organes de contrôle de la presse, soit en organisant le rachat de médias indépendants par des oligarques proches des dirigeants. En 2017 à Malte et en Slovaquie en 2018, des journalistes d'investigation enquêtant sur des affaires de corruption au sein de leurs pays respectifs ont été assassinés, poussant les deux gouvernements à la démission et soulevant là aussi des interrogations sur l'état des libertés fondamentales dans ces pays. La démocratie est également attaquée. Pour pouvoir se maintenir au pouvoir, certains gouvernements cherchent à modifier les institutions à leur avantage. En 2011, la nouvelle loi électorale hongroise a mis fin au système à deux tours, a redessiné les circonscriptions électorales à l'avantage du FIDES, le parti d'Orban, et a accordé le droit de vote aux minorités hongroises des pays voisins, généralement favorables au premier ministre. Le système judiciaire est aussi visé. Dès 2011, Viktor Orban a rempli la cour constitutionnelle hongroise de juges pro fides, et a réformé la constitution, réduisant l'autonomie des tribunaux et rendant presque irréversibles certaines de ces réformes. Si la Pologne n'a pas changé de constitution, le gouvernement de droit et justice a, en revanche, fait voter plusieurs réformes judiciaires réduisant l'indépendance du tribunal constitutionnel en 2015 et 2017. Or, une justice non indépendante, c'est un État qui n'est plus soumis au droit, donc la fin de l'État de droit. Victor Orban se réclame d'ailleurs d'une nouvelle forme de démocratie qu'il qualifie d'illibérale. Mais en quoi est-ce que tout ceci est le problème de l'Union européenne Eh bien en fait même si ces dérives relèvent essentiellement de la politique nationale, l'Europe est également affectée, sur plusieurs plans. Sur le plan juridique déjà, car, comme on l'a dit, toutes ces valeurs font partie intégrante des traités européens. Les États qui ne les respectent pas sont donc en désaccord avec le droit de l'Union. Très récemment, le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a annoncé une action du tribunal constitutionnel pour déclarer comme inconstitutionnel certains principes du droit européen notamment au sujet de l'indépendance de la justice. Cette action, si elle aboutit, et c'est probable étant donné la connivence entre le gouvernement polonais et ce tribunal, pourrait remettre en cause la primauté du droit européen en Pologne, et ainsi marquer une forme de sortie du pays de l'appareil juridique européen. Il y a également un enjeu financier pour l'Union. Les pays touchés par ces dérives se trouvent être les plus gros bénéficiaires des fonds européens. Or, on peut comprendre que Bruxelles ne soit pas très enthousiaste à l'idée de potentiellement financer les politiques de ses gouvernements en désaccord complet avec ses valeurs. Mais surtout, la situation revêt un enjeu politique existentiel pour l'Union européenne. Si elle veut se construire en union politique, se rassembler autour de valeurs communes, comme nous l'avons vu dans l'épisode 2 de ce podcast, elle se doit de défendre ses valeurs sur l'ensemble de son territoire. C'est d'ailleurs dans cet objectif que les valeurs fondamentales avaient été définies lors du traité de Maastricht. L'Union européenne était en train de devenir bien plus qu'un simple marché commun, et on se doutait alors qu'avec la chute du bloc de l'Est, de nouveaux pays avec très peu d'expérience démocratique et des institutions fragiles viendraient frapper à la porte de l'UE. Ces valeurs ont ainsi été établies comme une condition sine qua non à leur adhésion. Or, aujourd'hui, ces pays sont en train de donner raison à ceux qui craignaient que l'élargissement de l'Union vers l'Est affaiblisse la vision politique européenne. Dès lors, que peut faire l'Union européenne pour endiguer ces dérives Le déclin de l'état de droit en Pologne et en Hongrie n'est pas récent, mais l'Union européenne semble observer passivement le recul de la démocratie dans ces pays. Pourtant, elle dispose bien d'un instrument, l'article 7 du Traité sur l'Union européenne. Cet article, pour faire simple, prévoit une suspension des droits de vote d'un pays au Conseil des ministres s'il enfreint de manière grave et persistante les valeurs fondamentales de l'Union. Problème, pour pouvoir donner lieu à des sanctions, la violation doit être constatée par le Conseil à l'unanimité de ses membres. Seulement, ce sont deux pays qui sont dans le viseur de l'Union européenne, la Pologne et la Hongrie. Ainsi, pour se protéger mutuellement, si un vote venait à être tenu sur une violation de l'état de droit dans l'un des deux pays, l'autre apposerait automatiquement son veto pour bloquer les sanctions. La procédure n'a donc jamais abouti pour l'instant. Comme alternative à cette sanction politique, les chefs d'État et de gouvernement ont approuvé l'été dernier la mise en place d'une certaine conditionnalité du plan de relance et du budget européen au respect de l'État de droit. En passant cette fois par un vote du Conseil à la majorité, la Commission peut priver les États coupables de violation des valeurs de l'UE de fonds européens. Ces fonds pourront toutefois être directement redirigés vers les acteurs locaux, afin de ne pas pénaliser injustement les structures indépendantes du pouvoir, dont la survie dépend de ces fonds. Par ailleurs, la Cour de justice peut aussi apparaître comme un recours pour protéger l'État de droit contre les gouvernements enfreignant le droit européen. Le 31 mars dernier, la Commission a d'ailleurs saisi la Cour de justice contre la Pologne, au sujet d'une loi réduisant à nouveau l'indépendance des juges. Quoi qu'il en soit, sanction ou pas, un obstacle politique de taille reste à surmonter. Ces gouvernements continuent de jouir d'une large popularité au sein de la population de leurs États, et la consolidation de leur pouvoir laisse à penser que l'Union devra encore composer avec eux pour un certain temps. L'émergence de mouvements populaires et de partis contestataires en Pologne, ainsi que l'alliance des partis d'opposition souhaitant forcer une alternance en Hongrie, laisse toutefois espérer de possibles changements dans les années à venir. Sans ça, la lampe descente de ces pays pourrait bien marquer une forme de dislocation en interne de l'Union européenne. S'il est un pays qui ne s'embête pas vraiment avec toutes ses préoccupations démocratiques, c'est bien la Chine. Nous l'avions vu dans le dernier épisode, les Occidentaux s'arment de plus en plus contre les menaces politiques et stratégiques que pose la Chine en Europe. L'Union européenne, préférant toujours la diplomatie et les accords économiques à la guerre ouverte, était jusque-là restée conciliante à l'égard de Pékin. Mais sur fond d'impérialisme économique chinois et de drame humanitaire contre la communauté ouïghour, elle se voit obligée de réagir. Jean-Christophe Amoir nous livre son analyse dans sa chronique géopolitique de ce mois-ci. Jean-Christophe, il semblerait que les relations entre l'UE et la Chine se soient tendues récemment, alors même qu'un important accord doit être ratifié par les États membres dans les prochains mois. En effet, Léo. Pourtant,
2: le 31 décembre dernier, les dirigeants chinois avaient de bonnes raisons de sortir de Champagne. Après une quasi-élimination du virus de leur territoire et la reprise en main du pays, la Chine avait obtenu la signature d'un accord de principe avec la Commission européenne pour renforcer les investissements sino-européens. Il s'agissait là d'une grande victoire pour le narratif chinois, qui a utilisé cet accord pour se placer comme le champion du multilatéralisme, du commerce et de la prospérité mutuelle quand les états unis étaient empêtrés dans leur crise sanitaire et politique. Pire, les Européens n'ont à aucun moment consulté les états unis laissant la nouvelle administration Biden devant le fait accompli. L'accord est également une grande victoire sur le plan économique pour l'Union Européenne. En négociation depuis 2013, il prévoit une libéralisation du marché chinois, une plus juste compétition, la fin des transferts imposés de technologies, et une plus grande réciprocité. Les concessions accordées par Pékin sont si grandes qu'il a fallu presque une décennie pour en arriver. là. Après quatre années de guerre commerciale et une crise économique dévastatrice, Européens et Chinois étaient enclins à renforcer le commerce entre les deux géants économiques afin de compenser la perte partielle du marché américain. Cependant, l'accord a seulement été signé en principe par la Commission européenne, après consultation des États membres, et surtout avec le gouvernement allemand qui assurait la présidence de l'Union européenne. Pour que l'accord prenne effet, il est maintenant nécessaire que tous les parlements nationaux ratifient l'accord, ainsi que le Parlement européen. Si la première condition est déjà très incertaine, la ratification par le Parlement européen apparaît désormais comme tout à fait improbable. Depuis le début de la crise pandémique, la Chine a en effet fait volte-face sur des décennies de précédents diplomatiques et a décidé de muscler ses discours, souvent de manière chaotique. Évidemment, la Chine avait déjà utilisé sa diplomatie pour bousculer ses voisins, par exemple le Japon en 2012, mais jamais les discours chinois en Occident n'avaient été autre chose que polis, réservés et convenus. Récemment, nous pouvons notamment citer les menaces contre la République tchèque à cause d'une délégation sénatoriale à Taïwan, des sanctions lourdes contre l'Australie pour avoir soutenu une demande de transparence sur l'origine de la pandémie, ainsi que les insultes d'un ambassadeur chinois envers le Premier ministre Trudeau. La liste est donc longue. Plus récemment en France, un sénateur français a été victime des attaques diplomatiques de la Chine pour avoir envisagé un voyage à Taïwan. Depuis la signature de l'accord, un rapport international a qualifié les camps au Xinjiang, où sont informés des millions de Ouïghours de violations de la Convention sur les génocides de 1948. Suite à ce rapport, des sanctions européennes très timides ont été prononcées contre quatre officiels chinois, ce qui a entraîné des sanctions de rétorsion chinoise contre des universitaires et des parlementaires européens, dont le socialiste français Raphaël Glucksmann, très audible sous ces questions. Selon David Camerou, professeur de la sciences po spécialisé dans l'action extérieure européenne en Asie, ces sanctions n'ont pu avoir qu'un seul objectif pour Pékin, s'aborder l'accord d'investissement afin d'éviter d'avoir à mettre en place les concessions accordées à l'Union européenne, tout en conservant les gains diplomatiques obtenus et en blâmant l'Union européenne pour l'échec des négociations. En effet, il est difficile de croire que le régime de Xi Jinping, de plus en plus autoritaire y compris dans la sphère économique, puisse accepter une libéralisation sans précédent de son économie, ce qui serait en totale contradiction avec toute la politique du dirigeant chinois depuis son accession au pouvoir, en 2012. Il est encore plus difficile de croire que la Chine puisse sanctionner des membres de tous les grands partis européens, tout en continuant à croire à la ratification du traité. Mais les dirigeants chinois seraient bien imprudents de déclarer victoire. S'ils ont pu profiter de cet accord mort-né pour renforcer leur narratif en interne, cet épisode renforcera durablement les sentiments sinophobes en Europe, où les opinions publiques sont partout de plus en plus anti-chinoises. Pour une petite victoire à court terme, le parti communiste chinois a probablement sacrifié son dernier allié en Europe, les institutions européennes. A cause de cet échec diplomatique, il se pourrait bien qu'à la fin de cette année, ce soit à la Maison Blanche que le champagne coule à flot cette fois-ci.
0: Comme tous les mois, passons au grand titre de l'actualité européenne récente. La vidéo a fait le tour d'Internet et a agité les milieux de la diplomatie européenne. L'événement a même désormais un nom, le Sofa Gate. Mardi 6 avril, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Charles Michel, étaient tous les deux invités à Ankara, dans l'objectif d'apaiser les relations entre la Turquie et l'Europe. Si la réunion semble s'être bien déroulée, un couac de protocole a hérissé les commentateurs européens. Au moment de la photo officielle, un seul siège avait été prévu par le président Erdogan, alors qu'il recevait deux dirigeants européens. La présidente de la commission s'est ainsi retrouvée reléguée à une place sur un canapé, à l'écart des deux hommes indifférents. Sexisme pour les uns, provocation outrancière de la Turquie pour les autres, l'incident montre surtout un manque de cohésion de la diplomatie européenne. Après la visite déjà tumultueuse du haut représentant pour les affaires étrangères, Joseph Borrell, en Russie, que nous abordions dans notre premier épisode au mois de février, c'est cette fois une lutte d'ego entre les deux têtes de l'Union, les présidents du Conseil et de la Commission, qui vient entacher la diplomatie européenne. Or, si l'Union doit faire face à des régimes autoritaires, la dernière chose dont elle a besoin, c'est d'une crise d'autorité à sa tête. Pour continuer sur les régimes autoritaires, l'un des principaux éléments de soft power de la Russie ces derniers mois est son vaccin Sputnik. Celui-ci, dont l'efficacité contre le Covid-19 semble être avérée, vient à peine d'être soumis à l'Agence européenne du médicament pour une éventuelle mise sur le marché européen. Mais alors que les pénuries et retards de livraison des autres vaccins ont mis la stratégie de vaccination européenne sous tension, certaines autorités ont décidé, unilatéralement, de ne pas attendre la décision de l'EMA pour commander le vaccin russe. La Hongrie a d'ailleurs commencé depuis janvier à vacciner avec Sputnik. D'autres dirigeants ont déjà passé des commandes de manière plus ou moins transparente. Le Premier ministre Slovaque, Igor Matovic après avoir commandé secrètement 200 000 doses du vaccin sans consulter ses partenaires de coalition, a été démis de ses fonctions le 1er avril dernier. Ailleurs, la France et l'Allemagne envisagent aussi de commander des doses du vaccin russe, une fois approuvées au niveau européen. Mais certaines régions ont déjà pris les devants. La Bavière a signé un contrat provisoire pour 2,5 millions de doses, tout comme la région italienne de Campanie. L'Italie d'ailleurs, qui prévoit de produire des doses de ce vaccin, irritant par là les autorités européennes. Car ces décisions nationales, avant même l'approbation du vaccin par les autorités européennes, viennent remuer le couteau dans la plaie de la stratégie vaccinale européenne et du difficile consensus qui l'entoure. Certains pays, comme la Pologne ou la Lituanie, se montrent à l'inverse radicalement opposés au vaccin russe. Toujours est-il que cette cacophonie doit faire sourire à Moscou. Irlande du Nord pour finir. La province est à nouveau au cœur de l'actualité. Depuis les désaccords entre l'Union Européenne et le Royaume-Uni, au sujet du statut de la région à la suite du Brexit, que nous vous expliquions dans notre dernier épisode, des tensions et émeutes ont éclaté dans la région du nord de l'île. 23 ans après les accords du Vendredi Saint, qui avaient mis un terme aux affrontements entre les unionistes pro-britanniques et les républicains catholiques pro-unification de l'Irlande, la région souffre toujours d'une forme de ségrégation, matérialisée par des écoles différentes, ou encore des quartiers séparés par des grands murs en béton. Depuis deux semaines environ, Certains groupes paramilitaires unionistes ont déclenché des émeutes pour protester contre le nouveau statut de la province, qui doit être différencié du reste du royaume, à cause du Brexit. Ces violences ont, sans surprise, donné lieu à des réponses de la part des républicains, exacerbant les tensions et causant plusieurs dizaines de blessés parmi les manifestants et les forces de l'ordre. Or, bien que les relations entre Bruxelles et Londres semblent s'être apaisées, et que les dirigeants politiques de tous bords aient appelé au calme, les manifestants unionistes réclament la suppression totale de la différenciation de l'Irlande du Nord, impossible pour Bruxelles et Dublin. À voir donc si les tensions se poursuivront dans les prochaines semaines. On parlait plutôt des institutions démocratiques fragiles dans certains pays d'Europe de l'Est et la Bulgarie ne fait pas exception. En 2017, l'ONG Transparency International décernait au pays le triste titre d'état le plus corrompu de l'Union européenne. L'été dernier, D'importantes manifestations anticorruption avaient secoué le pays, appelant à la démission du Premier ministre Boyko Borisov. Et si ce dernier est ressorti en tête des élections législatives du début du mois, sa position est plus fragile que jamais. C'est ce scrutin que va nous aider à comprendre Giuseppe Michel dans sa chronique mensuelle. Giuseppe, qui sont les vrais gagnants de ces législatives bulgares
1: Eh bien Léo, les gagnants de cette élection sont sans conteste les mouvements issus des manifestations anticorruption de l'été dernier. Je m'explique. En effet, la Bulgarie a connu d'immenses manifestations dans tout le pays à l'été 2020, suite à diverses affaires de corruption touchant le gouvernement de droite en place. Ces manifestations sont venues fragiliser le Premier ministre Boyko Borisov au pouvoir depuis 2009. Ainsi, même si la pandémie de Covid-19 a mis un terme à ces manifestations, les formations politiques apparues suite à ce mouvement ont réussi une véritable percée à l'Assemblée nationale bulgare, en raflant quasiment 40% des sièges. Ces formations sont au nombre de trois. La première se nomme « Il y a d'un tel peuple ». Elle est portée par une star de la chanson et de la télévision bulgare, Slavi Trifonov. Le nom de son mouvement est d'ailleurs tiré du titre de l'un de ses albums et son programme fut rédigé par ses propres paroliers. Avec un discours résolument anti-élite et en faveur de la démocratie directe, « Il y a d'un tel peuple » a réussi l'exploit d'arriver deuxième à ses élections avec 17,7% des voix et 51 sièges sur 240. La deuxième formation anticorruption est une coalition de petits partis de centre droit, se nommant Bulgarie démocratique. Elle obtient 9,5% des suffrages et 27 sièges. Enfin, cette vague anticorruption est également constituée de la coalition « Lève-toi Dehors la mafia ». Celle-ci rassemble plutôt des partis de centre, centre-gauche, et obtient 14 sièges avec 4,7% des voix. Mais si les formations anticorruption apparaissent comme les grandes gagnantes de ces élections, les perdants sont assurément les partis traditionnels de la politique bulgare, et au premier rang desquels, le parti au pouvoir depuis 12 ans, le GERB, citoyen pour le développement européen de la Bulgarie. En effet, le GERB perd 20 sièges et n'obtient qu'à peine plus d'un quart des suffrages exprimés. C'est une véritable gifle pour le Premier ministre en place, Boyko Borisov. De plus, ce dernier perd l'ensemble de ses alliés d'extrême droite qui lui avaient permis de se maintenir à la tête du pays en 2017. Aucune des trois listes nationalistes n'est parvenue à franchir le seuil électoral fixé à 4%. La vague nationaliste des élections de 2017 se referme donc. Les partis d'extrême droite présents à l'Assemblée Nationale passant au total de 14 à 6% des voix seulement. La défaite est également amère pour la gauche bulgare, rassemblée autour des sociodémocrates conservateurs du Parti Socialiste Bulgare, le BSP. La coalition de gauche termine avec 15% des voix, soit 12 points de moins qu'il y a 4 ans et elle perd également 37 de ses 80 sièges. La seule formation historique qui se maintient est le DPS, le Mouvement des Droits et des Libertés, défendant les intérêts de la minorité turque en Bulgarie. Ce dernier a reçu 10,5% des voix et 30 sièges, soit 4 de plus qu'en 2017. Face à ce bouleversement de la scène politique bulgare, les négociations pour la formation d'un nouveau gouvernement s'annoncent très compliquées. En effet, Selon la constitution, le président doit demander au parti arrivés en tête d'organiser les négociations pour trouver une nouvelle majorité. Or, ce parti, c'est le Guerbe du Premier ministre sortant, Boyko Borisov. Le problème étant qu'aucun parti présent à l'Assemblée nationale ne veut former un gouvernement avec lui. Il est, pour les formations anticorruption, l'homme à abattre pour abattre tout le système. Slavi Trifonov, le leader d'Il y a un tel peuple, arrivé en deuxième position, a même parlé du Guerbe comme, je cite, un parti toxique qui doit disparaître. Les chances sont donc très faibles pour le guerbe de rester au pouvoir, même si Borisov semble prêt à céder le poste de Premier ministre à son ministre des Affaires étrangères, Daniel Mitov. Si le guerbe ne parvient pas à trouver une nouvelle majorité, le prochain Premier ministre de la Bulgarie semble devoir être l'ex-chanteur Slavi Trifonov. Ce dernier a déjà annoncé vouloir collaborer avec les deux autres formations anticorruption, Bulgarie démocratique et Mafia dehors. Mais ils ne disposent pas à eux trois de la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et, de plus, sont divisés sur la question d'un potentiel partenaire de coalition. Mafia dehors a une préférence pour les socialistes du BSP, tandis que Trifonov considère comme acceptable une union avec le DPS turc. Les compromis devront être rapides, car si au bout d'un mois, les négociations échouent, le président se verra dans l'obligation constitutionnelle de convoquer de nouvelles élections pour la mi-juillet. Reste donc à savoir si la détestation commune du guerbe suffira à créer une majorité stable à Sofia.
0: Pour la recommandation de ce mois-ci, Acropole vous propose de découvrir une fiction. La série télé Occupied, création norvégienne d'Eric Skjolbjerg, Karian Lund et Jonas explore les bouleversements politiques dystopiques d'une Norvège sous occupation russe. Or, une fois n'est pas coutume, dans ce scénario, l'Union européenne soutient l'invasion russe. Diffusée sur Arte en France, également disponible sur Netflix, la série s'étend pour le moment sur trois saisons, riches en suspense et rebondissements. Les passionnés de géopolitique apprécieront. Nous arrivons à la fin de ce troisième épisode d'Acropole, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Jean-Christophe et Giuseppe pour leur aide à la réalisation de ce podcast et pour leur chronique. Vous pouvez continuer de suivre l'actualité du podcast sur nos réseaux sociaux, où sont également postés des dessins de presse en lien avec l'actualité européenne. Et je vous invite enfin à écouter ou réécouter les précédents épisodes d'Acropole sur notre site web acropole-podcast.eu, sur toutes les plateformes de diffusion de podcasts, ainsi que sur YouTube. Vous pouvez également nous faire part de vos retours et suggestions sur le podcast. On se retrouve dans un mois pour le prochain épisode. A bientôt